0: Buenos días. Qué bueno poder compartir de nuevo la Palabra de Dios con, con ustedes. Y hoy continuamos con nuestra serie 5, que ha sido interrumpida dos veces, eh, aunque la serie ha caído justo en punto en medio de la situación que estamos pasando y viviendo. Eh, la interrumpimos la primera vez con el fin de poder hablar un tema entendíamos era preciso y específico en, eh, para, para la situación y el domingo pasado fue pausada, no, quise, no quiero decir interrumpida, para poder eh, hablar, conversar como decimos el tema de, de la resurrección y nuestro hermano JJ dio un excelente mensaje de cómo eh, la vida de resurrección es nuestra, nuestra pauta. Y hablando de conversación, esta es como la parte que más me hace falta de, de nuestras reuniones de los domingos, las interrupciones en los mensajes eh, para poder dar una opinión o una pregunta, la interacción unos con, eh, con otros, eh, que eh, obviamente esta, esta parte eh, no nos los permite, pero a pesar de eso, tenemos que admitir que nuestro distanciamiento no ha sido social. Y creo que es una frase que tenemos que ir quitando. Distanciamiento social quiere decir que estamos aislados incluso de contacto con otros seres humanos, no necesariamente en el mismo lugar. Entonces, estamos distanciados espacialmente, pero socialmente seguimos conectados. Y esa es la riqueza de, del pueblo de Dios, que podamos seguir siendo hermanos, que podamos seguir siendo aliados, que podamos seguir apoyándonos en medio de, de esta época en donde no podemos estar juntos en el, mismo, en el mismo lugar. Así que hoy continuamos con esta serie y de hecho la terminamos. Eh, hablamos, hablaremos del libro de, de Deuteronomio, que es el último del libro del Pentateuco. Y eh, como hemos hecho con los otros mensajes eh, el propósito es tomar el tema principal del libro y eh, ubicarlo dentro del contexto que nosotros estamos viviendo hoy. repito, ha caído perfectamente eh, en punto. Dios, Dios sabe lo que hace. Así que oramos y nos presentamos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder seguir en contacto. Háblanos, háblanos, Señor. Si hay algo que nos consuela es, es tu palabra. Y pedimos que tu presencia esté con nosotros todo este tiempo, Señor. Aún la sintamos o no, tú estás ahí. Es una realidad que no podemos quitar, que tú eres un Dios omnipresente. Por lo tanto, te pido que te reveles Y que te reveles no solamente hablándonos, sino también... Eh, haciendo evidente tu presencia en cada uno de los hogares que, que están conectados o en cada uno de los lugares desde los cuales nuestros aliados y otros hermanos que como hemos visto de alrededor del mundo se conectan y hacen esta comunidad con nosotros. Así que glorifícate. Nuestro corazón es buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿qué vas a hacer mañana? Eh, recuerdo que en una de mis lecturas del Talmud, específicamente en el tratado Berajot, dice que uno de los rabinos tuvo una visión de Elías. Y en la visión, Elías le decía tres cosas. No te enojes para que no peques. No te emborraches para que no peques. Y cuando hagas planes, consulta con tu creador y luego arranca. Y uno de los rabinos que estaba discutiendo sobre este asunto pregunta, consultar con el Creador, ¿qué significa esto? Y es algo característico que siempre vemos de las, eh, o siempre veremos, si tienes la oportunidad de, de leer un, uno de estos eh, tratados o documentos de conversaciones rabínicas, es que Hacen estas preguntas que parecen tontas o estúpidas, pero que en cierto modo enriquecen la conversación. Así que el otro responde, siempre debemos orar. Que sea tu voluntad, Señor, guiarme a la paz. Que mis pasos estén dirigidos por tu paz y que me guíes en paz y me rescates si caigo en peligro. Bendice las obras de mis manos y ayúdame a encontrar gracia, bondad y compasión en tus ojos y en los ojos de todos los que me ven. Bendito seas que escuchas mi oración. Cuando leí esto no pude evitar en el libro de Santiago. Santiago 4, 14 y 15 dicen, ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Y el libro del que estamos predicando hoy, Deuteronomio, es un solo sermón impresionante. Nosotros estamos haciendo la Biblia, la Biblia completa. Y realmente el sermón dura unas cuantas horas. Estamos hablando de que, por lo menos 30 de los capítulos del libro, algunos bastante largos y con leyes sumamente complicadas, es Moisés hablándole al pueblo de Israel, una multitud por lo menos hablando a sus líderes y a las principales personas de, de este pueblo. Solamente los últimos cuatro o cinco capítulos del libro es una narración de cómo se desenvuelve todo, desde que Moisés termina el sermón hasta que finalmente muere Y si me permiten resumir el sermón es, perdimos 40 años dando vueltas en el desierto. ¡40 años! Es cierto, Dios estuvo con nosotros. Es cierto, no tuvimos necesidad. Es cierto, nos suplió cada vez que necesitábamos. Es cierto, a pesar de que pecamos, Dios permitió que siguiésemos siendo su pueblo, pero perdimos 40 años. ¿Y qué pasó? Dios no nos dijo que iba a llevarnos seguro a la tierra prometida. Pasó que arrancaron el camino y dudaron de Dios. Así que Moisés setea este libro como, ahora que han terminado estos 40 años y el tiempo que les queda debe ser sumamente aprovechado, Moisés setea este libro como, este es el libro de recordar y este es el libro del hoy. Recordar porque no debemos olvidar todo lo que Dios ha hecho. Del hoy, porque ya perdimos 40 años y eso pasó. Lo que pasó, pasó y lo que perdimos, perdimos. Que hoy es el día en que el Señor nos está hablando. Hoy es el día en que el Señor nos está diciendo lo que tenemos que vivir, cómo tenemos que vivir y lo que tenemos que cambiar. Hoy es el día que también tenemos que tomar todo esto, nuestros recuerdos y los mandatos del Señor y accionar. ¿Qué dijiste que ibas a hacer mañana? Así que la primera parte es recuerda. Recuerda que ponernos en las manos de Dios, aún en tiempos donde todos nuestros planes parecen que se fueron por la deriva, nos da confianza que retornaremos a los planes que iniciamos junto a Él en oración o retornaremos a un mejor plan que Él tiene para nosotros. Pero también debemos recordar que dudar de Dios es un desvío completo. Dudar de Dios, pausar las cosas de Dios es dar vueltas. Así que estas son las dos cosas que ellos, que ellos recuerdan. Y ese libro de hoy, porque mañana no existe. En la congregación donde, donde crecí, una congregación de fuego pentecostal, había una hermana, que lamentablemente no recuerdo su nombre, murió en los primeros par de años que, que estuve en esa congregación y en estas congregaciones se daban oportunidades después de, de que el grupo de alabanza cantaba tres, cuatro canciones, alguien subía y cantaba lo que quería. Y esta hermana siempre cantaba una canción que se llama El Día de Hoy. Y decía algo así como, el día de hoy, mi Cristo, es lo que pido de ti. Ayer ya pasó, mañana quizás lo veré. Señor, por mi bien, ayúdame tú el día de hoy. ¿Qué era lo que ibas a hacer mañana? Y Deuteronomio 30, 15 al 20, dice así, lo puedes buscar en, tus, en, en tu casa. Eh, se me fue la S ahí, versión, comí muchos espaguetis. Deuteronomio 30, del 15 al 20, aquí leemos de la nueva traducción viviente. ¿Lo tienes? También están en las notas que subimos a, a YouVersion. Dice así, ahora escucha, ¿Cuándo? En este día. Te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la calamidad y la calamidad. Eh, la palabra aquí traducida como en este día es hayom, es decir, hoy. Pues hoy te ordeno, otra vez, hoy, que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, Vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy, otra vez, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y y maldiciones, lo cual es loquísimo. O sea, Dios diciéndonos, yo te, yo te doy a elegir. ¿Qué es lo que tú quieres? Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay! Si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es como Israel, perdieron 40 años dando vueltas en el desierto. Ya es tiempo de que aprovechemos el hoy. Un día de infidelidad y de duda causó que ellos estuvieran desviados. 40 años, prácticamente toda una vida en loop, dando vueltas. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta la, la, la música electrónica, pero una de las cosas que me enloquece de la música electrónica es 40 años. Imagínate eso, 40 años. A veces no duramos 40 años en el desierto, pero el día se nos pasa en loop. Te levantas, te bañas, te cepillas, atiendes a los niños. Ahora haces el homeschool si tienes niños o pones una serie o te levantas eh, más tarde, cocinas algo. Ahora que hay comida para pedir, pides eh, comida, te sientas, ves otra serie, haces un poquito de trabajo si tienes esa oportunidad, eh, haces un poquito de estudio si todavía tienes tarea, te sientas, cenas, ves una serie o lees el pedazo de un libro o te sientas a mirar el techo o ver cómo el abanico da vueltas, te acuestas, al otro día, repeat. Y algunos te animan diciéndote, no puedes salir de esta crisis siendo la misma persona. Pero yo creo que lo que Dios realmente nos está diciendo, y que tú sabes de mañana, hoy, hoy yo te estoy poniendo delante de ti, la vida, escoge la vida. Hoy, hoy ya debes ser alguien diferente, no cuando pase esta crisis. Lo que Dios te está diciendo es, no es cuando todo esto pase, es ahora que yo te quiero. O qué espera, digamos que Dios no lo quieras, mueres mañana. ¿Qué va a decir tu lápida? Fausto Liriano murió esperando que la crisis pasara para mostrar que podía ser una persona diferente. Por favor. Tenemos que darle vuelta a las cosas. Es hoy que el Señor dice que debemos estar preparados. No solo porque no sabemos de mañana, sino porque Él puede venir en cualquier momento. Jesús dijo, dijo de hecho, un par de veces en, en los evangelios, estén preparados porque no conocen ni el día ni la hora. Y en el, en el libro de Mateo hace esta recomendación en dos capítulos consecutivos. Lo hace en un contexto profético. Primero en Mateo capítulo 24, el versículo 32, dice, estén preparados porque no conocen el día ni la hora. De hecho, dice que ni siquiera el Hijo del Hombre lo, lo sabe. Nos dice, manténgase conectados, manténgase fieles todo el tiempo. Lo hace en el contexto de una parábola, en Mateo capítulo 25, la parábola de las diez vírgenes. Específicamente en el versículo 13, dice que estén preparados porque no saben el día ni la hora. Y esta parábola es de, cinco, de diez eh, señoritas, doncellas, que son como el cortejo de una... De una novia y están esperando que llegue el novio a recogerlas. Eh, como no había luz, sus lámparas tienen que ser llenadas de, de aceites. Un grupo las llenó hasta arriba, otro grupo dijo: mmm, Bueno, si el novio no llega, salimos a comprar eh, aceite. Cuando se acercaba la hora en que el novio llegaba, se le gastó el aceite a las que no tenían. O las que tenían poco. y ¿Qué tienen que hacer? Salir a comprar. Porque si las otras comparten con ellas, lamentablemente también se quedarían sin aceite y no iban a ver a dónde iba a estar el novio para recogerlas. Así que llega el novio, las otras se están comprando, solamente se fueron con él las que estaban preparadas. A nosotros no se nos va a hacer preguntas sobre lo que no pudimos hacer el día que no existió. Dios no nos va a preguntar, ¿qué no hiciste mañana? ¿O qué hiciste el día de mañana? ¿O qué esperabas hacer el día de mañana? Dios nos va a preguntar qué nosotros hicimos hoy. Y ya que hemos aprendido que un acto repentino, y de hecho la Biblia dice que el Señor va a venir así, repentinamente, puede cambiar todo y agarrarnos desprevenidos, no podemos esperar que otros actos repentinos nos impidan llegar a lo que podemos ser y a lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Ojo, no estoy eh, dirigiendo este mensaje específicamente o solamente a la venida del de Señor, ahora que está muy de moda el tema de, del rapto y de las cuestiones proféticas, porque todo esto que estamos viviendo parece una cuestión de ciencia ficción o de los tiempos finales. Aunque esos temas son importantes, a lo que te quiero llevar es eh, que debemos estar preparados, venga o no venga el Señor. Debemos esperarlo todo el tiempo. Y de hecho, una de las, fatalidades de la vida cristiana es que muchos no esperan que el Señor venga y viven de, de esa manera y creo que debemos de cambiar, cambiar esto pero sobre todo no es solamente esperar a que Cristo venga sino también eh, ser lo que Dios espera de nosotros y en el pasaje que leímos esto está sumamente claro yo quiero que me ames versículo 20 que obedezcas y te comprometas firmemente conmigo. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, hoy. Y de hecho dice, esa es la clave de la vida. Así que aprovechemos este día para bien, porque lo repito, no se nos va a preguntar qué no pudimos hacer porque mañana no llegó, sino qué estamos haciendo con el día que Dios nos dio. Escoge la vida, escoge ser diferente hoy. Oh, pero esto es muy difícil. Tenemos su espíritu. ¿Qué es lo que vas a hacer mañana? Si logramos llegar, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que con su ayuda pudimos hacer hoy. Que sea hoy donde muestre lo diferente donde muestres lo diferente que puede ser. Que sea hoy donde muestres que quieres servir al Señor con todas tus fuerzas a pesar de que sea hoy y no mañana, donde muestres que puedes ser una mejor persona, no por esta crisis, sino por lo que Dios hace en tu vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias. Gracias por Él hoy. Solamente tú sabes qué va a pasar mañana. Y solamente tú sabes qué dirección debemos tomar. Por eso hoy nos ponemos en tus manos, para ser hoy la persona que tú quieres que seamos. Y para ser hoy quienes te amemos con todo el corazón, quienes te obedezcamos y quienes firmemente te sigamos. Porque tu palabra dice, y te creemos, que esa es la clave de la vida. Te pido por cada uno de los que hoy están escuchando esto para que sea de impacto a sus vidas y que tu espíritu, Señor, nos ayude a todos a poder hacer lo que solos es imposible. Estamos abrumados. La situación puede ser complicada en términos de dar pasos porque nuestro tiempo se ha visto reducido y nos hemos visto limitados de espacio. Pero tu palabra dice que cuando tú nos tomas, nos pones en espacios libres y podemos correr como corren los venados y los ciervos en las montañas. Creemos en ti, nos ponemos en tus manos para accionar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.